0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Vamos iniciar nossa sequência de estudos é, para quem eventualmente também está nos acompanhando de casa. seja muito bem-vindo também. Que Deus possa estar edificando a vida de vocês. Vamos iniciar essa sequência de estudo, continuar essa sequência de estudos no Ministério da Família. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças no lar a parte de Deus, a nossa parte e aquilo que Deus tem sobre posses e sobre dinheiro, é, os princípios bíblicos sobre isso. Vamos iniciar com uma oração, então, peço a todos que possam em suas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, ó oh Deus, te damos graças por estarmos reunidos aqui nessa manhã, fria e gelada, Senhor, mas esses irmãos estão aqui, Prontamente, Senhor, dispostos a ouvir um pouco de Ti, falar de Ti, entender os princípios é, financeiros de Deus a nossa, nas nossas vidas, Senhor. Ser com os nossos irmãos que estão no retiro, Senhor, no acampamento da Casa do Oleiro. Tenho certeza que o Senhor está trabalhando ali naquele local, que no final do dia todos possam estar aqui, Senhor, reunidos para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor, e ouvir das maravilhas que o Senhor também faz, está fazendo, e está fazendo na vida daqueles irmãos. Obrigado pela vida de cada pessoa que aqui está, obrigado pelos irmãos que estão a caminho para acompanhar também o culto logo mais. O Senhor esteja guardando e protegendo cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, irmãos, finanças elas refletem parte da nossa história e de nossas vidas eu estou sem um retorno ali mas ela reflete um pouco dos nossos valores ela reflete um pouco do, das nossas reflete nossas economias ela reflete nossos gastos ela ela demonstra nossas é, contribuições e também as nossas prioridades. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa que faz um estudo financeiro de si próprio, da sua família, consegue ter um, um retorno, um feedback, uma leitura de, do, do que aquilo que a gente... como a gente lida com, com o dinheiro, como o dinheiro é administrado nos nossos lares, e quais são as perspectivas que nós temos em relação ao dinheiro em nossas vidas. tá bom? Então... Desde como a gente, é, é, qual que é a nossa perspectiva sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que nós lidamos. Alguns números aqui sobre a, a importância do, do, das finanças, de uma maneira geral, não específica especificamente no ponto de vista bíblico. Então, nós temos aqui o aumento do valor de dívidas nos países públicos, dívidas públicas, empresariais e pessoais. São alguns dados estatísticos. Família americana gasta, em média, 1,10 um dólar, um, dólar para cada dólar que ganha. Ou seja, eles têm uma deficiência, isso é já de 10 dólares para cada dólar que ganha. No Brasil... No, entre janeiro de 2004 a janeiro de 2005 um aumento da dívida em 610 reais por segundo dívida pública brasileira insolvência se aplica, é um termo que se aplica a, pessoas, é, a pessoa física mas é um termo que, que se reflete quando a pessoa está literalmente quebrada a gente no popular usa falência tanto para pessoa jurídica como Física, mas é aplicável à pessoa física é o termo insolvência, que também significa que a pessoa está, é, infelizmente, quebrada. E uma pesquisa de opinião indicou que 56% dos divórcios decorrem de tensão financeira anular. Ou seja, finanças têm um assunto primordial em nossas vidas. Tudo o que nós fazemos, refletimos, envolve dinheiro. E Deus... Sabiamente disso, na sua graça e misericórdia, trouxe diversas passagens na Bíblia, nós temos, nos deixou diversos entendimentos bíblicos sobre finanças, para que nos dê algum tipo de orientação segundo a sua vontade e segundo seus preceitos bíblicos. Então vamos lá, gente. 16 de 38 parábolas tratam de forma de se lidar com dinheiro ou posses. Não sei se vocês tinham conhecimento ou ideia disso. 500 versículos falam sobre oração e menos de 500 sobre fé na Bíblia. Mais de 2.350 versículos tratam sobre administração de dinheiro ou posses. Ou seja, fala-se mais de dinheiro na Bíblia do que oração e sobre a fé. Tamanha relevância do tema que nós temos, é, e Deus nos deixou esse, esses ensinamentos não por acaso, é porque Ele sabe que isso é um é um tema sensível ao homem, e, diante disso, nós temos que ter essa firmeza nos princípios bíblicos sobre dinheiro e posses, e aquilo que Ele nos nos, nos concede para que nós estejamos convidados é, na sabedoria dele administrando enquanto mordomos fiéis. Tá bom? Então, dentre dessas dessa temática sensível, que são as finanças no lar, da relevância da matéria e de tudo que a Bíblia nos traz, a gente vai entender um pouquinho e procurar ensinar algum dos, passar para vocês alguns dos princípios bíblicos sobre finanças diante dessa 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 magnitude do, do que tem a, a, a matéria na palavra do Senhor, e também o que quais são a qual é a parte de Deus disso tudo e qual que é a nossa parte diante disso diante disso tudo. Vamos lá. O modo como nós administramos o dinheiro afeta a nossa comunhão com o Senhor. Então nós temos ali a passagem em Lucas 16, 11, que diz o seguinte: "Se, pois, não tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? As posses e as riquezas, elas competem com o Senhor. A gente tem que ter esse entendimento prévio e primeiramente que todas as coisas vêm do Senhor e são do Senhor. Nós temos que ter essa esse entendimento básico do do que, do que é esse do que são as posses e as finanças no lar de uma família cristã a pessoa que tem dificuldade de entender isso precisa refletir muito pedir oração no senhor e pedir o entendimento do senhor sobre a administração dos bens e que o que significam os bens na vida, sua e de sua família, que os bens não são nossos, são nos dados ao Senhor, e nós, na, na qualidade de mordomos, temos que administrá-lo de acordo com os princípios que o Senhor quer de nós. E se, eventualmente, alguém tem dificuldade com isso, a gente tem que estar em oração, trabalhando, pedindo para que o Senhor trate o nosso coração a respeito disso. Esse é o um entendimento básico e basilar, e todo cristão tem que ter a, a, o poderio do Senhor Sobre as nossas finanças Muitos de nós Têm dificuldade de entender E não só de entender Mas de aplicar esses princípios De confiar a Deus também os nossos recursos As nossas finanças Aquilo que o Senhor Aquilo que o Senhor nos concede E a partir do momento que nós entendemos isso Que tudo é do Senhor E tudo vem do Senhor E tudo deve ser para Ele o entendimento passa, um fardo, passa a, a deixar de ser nosso e, no, e nós estamos é, deixando esse julgo com o Senhor, como a palavra dEle nos ensina e logo a gente vai ver adiante. Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, essa é a ideia do senhorio. Todas as coisas são do Senhor, e quem tem dificuldade em entender isso não pode amar Deus e não pode amar o dinheiro. O dinheiro é uma consequência daquilo que Deus nos concede pela sua graça e misericórdia, pois cuida e trata dos seus filhos, como Deus provedor. Mas ele não pode ser o nosso motivo e razão de ser. Tá bom, gente? Significativa parte da vida nossa gira em torno do dinheiro. Deus quer que usemos o dinheiro sabiamente. A sabedoria na administração dos recursos é aquilo que o Senhor pede e quer de nós. Aqui a gente tem uma leitura, em 1 Corônicas 29, 11 e 12, que que resume bastante isso, é um, é, um, é, um, é um versículo um pouco longo e às vezes pode é, causar um pouco de confusão na leitura, mas com, ele é muito, muito rico. Então ele diz assim, gente, tudo que existe no céu e na terra é seu, ó Senhor, e seu é este reino. Nós adoramos a Deus, porque Ele dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. Ele é governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e, recebam força, e recebem força. Então, 1 Corônicas 29, 11 e 12. Resumindo ali, eu ensinei, o Senhor é dono de tudo. Esse entendimento nós temos que ter muito firmados e, e tendo esse entendimento firmado... A gente, tem, é, a, gente, a gente tem um, um, um passo importante para entender a vontade de Deus e a administração do Senhor sobre finanças na nossa casa, na nossa família. Mais alguns versículos que tratam é, da vontade do Senhor e o, e o poderio do Senhor sobre todas as coisas. Deus criou todas as coisas e ele nunca transferiu o título de propriedade de sua criação para as pessoas. Então, aquele irmão que tem, isso é meu, isso eu consegui com as minhas forças, isso eu consegui com a força do meu trabalho, único e exclusivamente como mérito meu. Não, nosso entendimento cristão é... Isso nos, me foi concedido pelo Senhor, Ele me deu graça, saúde e misericórdia para conseguir trabalhar e me confiou a administração e posse desses bens para que seja feito tudo em nome e glória da vontade do Senhor, para que sejamos mordomos fiéis, cuidemos da nossa casa, da nossa família, abençoamos os irmãos e que é, é, nós possamos continuar sendo instrumentos da vontade do Senhor. É isso que nós, cristãos, temos que ter em mente, e essa vontade do Senhor a respeito das finanças. Colossenses 1, 17 diz assim, é seu poder que sustenta todas as coisas em conjunto. Então, é o Senhor que sustenta todas as, suas, as coisas pelo seu poder. Nossa propriedade é o seu senhorio. Então, lá, Deus instruiu Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, oferece-o ali em holocausto, holocausto, Gênesis 22, 2. Então, Abraão, todos, acho que a maioria deve estar é, familiarizado com a história de Abraão, Deus deu uma ordenança para ele para que oferecesse em holocausto o seu único e amado filho. Imagina o quanto deve ter sido difícil para Abraão, mas ele ainda assim estava determinando, disposto a fazer a, a determinação e obedecer à ordem do Senhor. E aí, no último momento, o Senhor viu que ele, ele faria, o Senhor sabia que ele faria a vontade do Senhor e poupou é, o sacrifício do filho. Mas Abraão, mesmo diante de toda a dificuldade que deve ter sido para ele, ele não se esquivou de, de, de ouvir a voz do Senhor e de é, obedecer à obedecer determinação de Deus. Reconhecer o direito de propriedade de Deus, 1 Crônicas 29, 12, é o que nós acabamos, lemos no, no slide anterior... Deus está no controle. Deus está no controle definitivamente de cada acontecimento, até dos acontecimentos difíceis de nossa vida. Muitas vezes a gente quer ser abençoado e tem dificuldade de entender é, situações difíceis que acontecem na nossa vida. Só que essas, esses acontecimentos difíceis, eles também... Eles também é, são permissão do Senhor para algumas é, ordenanças que Ele quer cumprir em nossas vidas. Então, mesmo sendo difícil muitas vezes entender, isso pode, isso também é propósito do Senhor, cabe nós em oração, pedimos sabedoria e discernimento para entender aquele, aquela situação em aquele momento, e, 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 e superamos isso. Isaías 45, 6 7 diz, Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas, essas coisas. Romanos 8, 28, um, uma passagem muito, muito conhecida no meio cristão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito. Então, por que Deus permitiria que é, nós passamos por situações ruins ou, às vezes, indesejadas no nosso coração, mas a vontade soberana dEle sabe todas as coisas? Primeiro, para cumprir as intenções dele. Então, ali, Gênesis 45, 5, 8 diz, Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, que me tornou ministro do faraó e me, fez, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gênesis 50, 20, conclui. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Os irmãos, né, Venderam José, os irmãos conhecem a história, jogaram num poço, foi escravizado e depois de anos ele se tornou governador, feito administrador, os irmãos padecendo necessidade foram pedir socorro e lá tiveram um encontro que eles jamais imaginavam ter, o seu irmão, que não, não morto estava, mas feito administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito pelo faraó. Pela graça e misericórdia, Deus tinha a intenção de cumprir. Certamente foi muito difícil para José, mas Deus tem o um propósito de cumprir a missão. E foi dessa forma que Deus permitiu neste caso. Desenvolver nosso caráter. Além de cumprir a intenção, Deus pode permitir situações também desagradáveis, não só desagradáveis, mas também para desenvolver nosso caráter. Então, Romanos 5, 3, 4 tem lá. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. E, por fim, disciplinar seus filhos. A disciplina, hoje em dia, é algo não está muito em moda, né? ou a maneira de se disciplinar, existe criação dos filhos, hoje, é, antigamente, se tinha uma, uma certa rigidez, hoje tem toda uma, uma discussão a respeito de a maneira mais correta de disciplinar os nossos filhos, se eventualmente com um, uma demonstração verbal, um, colocar de castigo... Antigamente, às vezes, a gente tomava uma chinelada, uma cintada. Hoje, isso já, já dificilmente acontece. Mas Deus também disciplina os seus filhos das diferentes maneiras. E, em Hebreus 12, 6, 10, 11, diz assim. Porque o Senhor corrige a quem ama. Então, a correção sim, vem do Senhor, não para castigar ou algo assim, mas porque Ele nos ama. Então, quando eu, eu e minha esposa a Micaela, a gente tem um filhinho chamado Otto, dois anos e meio. E a gente é marinheiro, pai de primeira viagem. E é um desafio, irmãos, é um desafio. Vocês que são pais sabem, na cidade e tudo. E com o amor, às vezes, tem que dar aquele, aquela conversa mais mais forte, etc. Um puxãozinho de orelha no bom sentido assim, para porque as crianças têm um ímpeto de fazer o que bem entendem. E eles nessa nessa cidade têm as vontades próprias e a gente vai pedindo sabedoria do Senhor para educar nossos filhos, que a gente tem as intenções de criar nos caminhos do Senhor e, e que sejam pessoas Íntegras, né? adultos íntegros. Então Deus corrige a quem ama. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, signo, verdadeiramente, no momento não parece ser motivo de alegria. Dificilmente alguém fica feliz quando está é, é, tomando uma bronca ou um puxão de orelha. né? Difícil. Mas de tristeza. Ao depois, entretanto, então, ao depo depois disso, produz fruto pacífico. Olha que bacana. Aos que têm sido por ele exercitados, fruto de justiça. Então, é, é, olhamos com o maior é, é, carinho toda vez que a gente tomou um puxão de areia, uma, uma bronca, alguma coisa assim, porque provavelmente foi dos pais. Vamos perdoar porque foram com, com amor e tal, tentando buscar essa, esse ser fruto de justiça e, e fruto pacífico. Motivo de amor. Isso, na verdade, é, é, é muito fácil a gente tentar ignorar né? situações, situações que a gente é, não quer lidar. Simplesmente ignoramos, deixamos de lado, mas, na verdade, a demonstração demonstra amor e preocupação para com o próximo. E o Senhor tem essa, essa, esse propósito para conosco. Então, vamos, vamos recapitular para cumprir a vontade dEle, para desenvolver nosso caráter e para é, disciplinar os seus filhos. Deus é provedor, irmãos. Deus é provedor. O Senhor promete suprir todas as nossas, as nossas necessidades. Então, vamos lá. O Senhor Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as demais coisas. Essas todas as demais coisas, coloquei ali entre parênteses, alimento e vestuário. Vocês serão acrescentados, Mateus 6, 33. Por que alimento e vestuário? É o que a palavra de Deus diz, alimento e vestuário. Ele não deixa faltar nada, nem as aves do campo e também promete não nos deixar. Isso significa que não podemos passar dificuldades, não. Podemos passar dificuldades, como a gente viu é, anteriormente, mas Deus supre todas as nossas necessidades. E essas nossas necessidades basicamente é, são o que ele promete, é o que comer e é o que vestir. Ah, dinheiro, mas eu quero ter uma casa muito bonita, um carro de luxo e altíssimo padrão. E eu não quero só ter o que comer, o que vestir. É, é pecado ou, ou eu não posso ter? Não, pode, irmãos. Pode, sem problema algum. Para a glória do Senhor, pode ter um carro que você sonha, a casa que você sonha. É, não é o que Deus promete, mas Deus pode lhe conceder e para a honra e glória do nome do Senhor. Se você tem essa vontade, você trabalha e Deus permite que você tenha, Amém, Jesus, que você tenha e utilize dos bens que Deus lhe confiar para honra e glória do Senhor, para o trabalho dEle, tá bom? Isso não tem problema nenhum, quanto mais inúmeros irmãos prósperos, e a gente a gente sempre roga a Deus, pede, trabalha que é, é, as, a prosperidade e é, recursos sejam colocados nas mãos do Senhor, de pessoas cristãs, tementes a Deus, para que eles possam contribuir, incentivar e trabalhar na obra do Senhor, para que a obra e a palavra do Senhor seja riquemente levada a outros irmãos, pessoas e nações que não conhecem. Então, quanto mais nós tivermos essa consciência, termos recursos, fazermos por merecer... É, Abençoar outras pessoas por meio da graça do Senhor, isso é uma bênção irreparável. Deus abençoe que tenham recursos, posses, para que a obra dele cresça. Mas o que Deus promete e o contentamento que nós temos que ter assim é o que comer, o que vestir. Pela graça de Deus, nós temos que estar contentes. Ele é o Senhor do universo. Isaías 40, 26, não está na apresentação. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Ele é o Senhor das Nações, Atos 17 e 26. Vamos lá. Atos 17, 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares em que deveriam habitar. Ele é o senhor do indivíduo, Isaías 40, 15 e 17 também. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Isaías 40, 15 e 17. Vamos lá. Complementando então. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles, são como o pó e que resta na balança. Para que as ilhas não passem de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante de todas as nações, são como nada, para que eles sem valor em menos que nada. E, por fim, Senhor... É, é, Amados irmãos, Ele é o Senhor do indivíduo. Então, Salmo 139. Salmo 139, versículos 3 e 4. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra se chegue à língua... Tu a conheces inteiramente, Senhor. Então, Deus provedor é o rei, é o Senhor do universo, o Senhor das nações, o Senhor do indivíduo. É ele que ele é dono de tudo e pela tua graça e misericórdia ele nos abençoa, nos dá a capacidade de administrar os recursos que são postos em nossa confiança. O Senhor não cria as pessoas para carregarem as responsabilidades que somente Ele é capaz de carregar. Então, Mateus 11, 28, 30 diz, Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O peso da propriedade do controle e da provisão é de Deus, por isso o nosso jugo é leve, e podemos descansar e desfrutar nas mãos de, é, e desfrutar na paz de Deus. Como a gente estava dizendo na, na apresentação introdutória, a importância das finanças e, e o peso que boa parte do, do dia, do, do nosso tempo, nós passamos trabalhando e gira em torno de recursos. E é uma preocupação constante nas, nas nossas vidas é, é ter os recursos suficientes para nos sustentar, sustentar a nossa casa e a nossa família, mas Deus, Ele tira esse peso de nós, para que não andemos ansiosos, para que não andemos é, preocupados, confiando no Senhor que a provisão vem dEle. Isso isso nós temos que é, ter em mente, por por mais que dificuldades são, são, são acontecimentos naturais da vida, e podem acontecer pelas razões que já explicamos ali, a provisão vem do Senhor. E a gente tem que colocar esse fardo que é dele, sobre ele, confiando confiando que ele tem o melhor para nós. E, novamente, todas as coisas, o que comer, o que vestir, são todas as coisas, e isso ele promete que não nos faltará. E a nossa parte, Nelson? A gente viu que todas as coisas são do Senhor, a gente viu que o jugo é do Senhor, a gente tem que colocar o nosso fardo para ele, e o fardo é ele que nos carrega, na verdade. E a nossa parte? Nossa parte é de mordomia. O que é ser mordomo? Mordomo é o administrador das posses de outra pessoa. Deus nos dá autoridade de sermos mordomos. Importante descartar. A autoridade não é qualquer coisa. Ele nos dá a autoridade para sermos mordomos. Hoje também, talvez um termo... É, poderia ser um gestor, um, um administrador, né? mas a palavra diz mordomia. Salmo 86 diz, Tudo fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, Sob os seus pés tudo puseste. 1 Coríntios 4, 2 diz, Ora, além disso, o que requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Fidelidade do Senhor para com o Senhor. Ser fiel com aquilo que nos é dado, Mateus 25, 14 e 15, vamos lá, vamos ver o que Deus tem pedido para nós, a nossa parte, parábola dos talentos, novamente lembra lá no, no, no início da, da, da introdução, a gente falou, 16 das 38, talentos é uma delas falam sobre é, recursos é, ou finanças então vamos lá e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou lhes os seus bens a um deu cinco talentos a outro dois e a outro e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade ser fiel em cada área Oséias 46: Só um pouquinho, irmãos. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Benefícios da fidelidade na administração do recurso. Comunhão mais íntima com Cristo. Poxa vida, Nene, mas. A administração dos recursos tem a ver com comunhão com o Senhor? Tem, tem tudo a ver. Por isso, a gente vai ter mais um encontro, mas o que a gente está falando hoje é uma parte bem introdutória para que nós entendemos a, o que Deus, a visão de Deus sobre posses e recursos, a parte de Deus sobre isso e é a nossa parte. E é totalmente espiritual, irmãos. Lidar com dinheiro e recursos posses, é exclusivamente para que nós temos uma comunhão mais íntima com Cristo. Afinal, se a gente, é, como a gente já leu, se, se nós não formos fiéis em lidar com as coisas impuras deste mundo, como mais seria com as coisas celestiais, né? 25, 21. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel num pouco e o... E eu, e eu porei sobre o um mundo, venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha só que que coisa gostosa de se ouvir, né? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fidelidade a Deus. O desenvolvimento do caráter, adquirir, economizar, né, ou investir, gastar e contribuir e ter nossas finanças em ordem. Novamente, eu reitero, irmãos, alguns percalços na vida é, normalmente, é normal acontecerem. Então, eventualmente, algum irmão que já passou, esteja passando ou irá passar por dificuldades financeiras, por qualquer motivo, perdeu o trabalho, veio o Covid, fechou tudo, a empresa teve dificuldade, são acontecimentos naturais da vida, e isso não. Não significa que está sendo fruto de pecado, nada absolutamente disso. Tá bom? Mas a fidelidade nossa com o Senhor no tempo tem a ver com também organização e finanças em ordem. Se desperdiçarmos as posses, o Senhor nos removerá da posição de mordomos. Lucas 16, 1-2. Vamos lá, as a parábola do administrador astuto. Jesus disse aos seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a esse respeito, a seu respeito? Preste, preste contas da administração, porque você não pode continuar sendo um administrador. Então, não, temos que ser, prestar contas do que fazemos. Devemos ser fiéis nas pequenas coisas, Lucas 16, 10. Prosseguimento, também no mesmo capítulo. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Então, aquela coisa, irmão. Se você pode confiar um pouco e aquele irmão foi, foi fiel, provavelmente ele será também no, no, no muito. Dever de fidelidade com as, pessoas, é, com as posses de outras pessoas. Lucas 16, 12. E se, e, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um exemplo disso que eu, que eu gosto de colocar é aquela situação que a gente está tá em algum aperto, pede um carro emprestado por o irmão, não é muito aconselhável, mas se acontece, pode acontecer. E a gente pega o carro com o tanque cheio, utiliza e, e devolve o carro com o tanque vazio para o para o irmão, para o amigo, colega o parente. Não, né, gente? Se a gente faz isso, a gente, além de agradecer muito, a gente tem que, no mínimo, devolver da é, maneira que a gente controla, é um dever de fidelidade com aquela pessoa que nos auxiliou, nos estendeu a mão. Ali embaixo a gente tem uma estatística de três de cada quatro trabalhadores assalariados americanos, com salário médio né, naquela, naquela realidade vivendo na dependência do salário seguinte. Essa é uma situação que não é uma realidade só lá, é uma realidade também aqui, é, mas na medida do possível a gente tem que tentar trabalhar para que não tenham, tenhamos um pouquinho de fôlego e conforto naquilo, na, na administração dos lares para não estarmos sempre pressionados a, a, a ter essa. essa Necessidade de ganhar aquilo que que ainda está por entrar para honrar com as nossas necessidades atuais, sempre confiando no Senhor. Gente do céu, o tempo voa. Eu e minha esposa atualmente somos responsáveis por ministrar o curso Estudo Bíblico Financeiro Crao Finanças aqui na igreja. E o propósito do curso é ensinar as pessoas os princípios bíblicos de Deus a fim que possam conhecer a Cristo mais intimamente e serem livres para servi-lo. Então, é, o tema, às vezes, traz finanças, 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 a pessoa pensa, ah, eu vou aprender a investir, bolsa, ações, renda fixa, criptomoedas, seja lá o que for, não tem absolutamente nada disso, gente. A gente ensina unicamente os princípios bíblicos, tenta né, ensinar e transmitir, os, destacar os princípios bíblicos financeiros que estão na Bíblia, somente isso, nada mais do que isso, para que nós tenhamos, um intima, é, conhecer Cristo mais intimamente e sermos livres, livres. Deus fala sobre honestidade, conselhos, dívidas, e por que é tão importante a gente estar tá livre e organizado, é, financeiramente organizados ou financeiramente organizados e confiantes no Senhor? Por causa da liberdade, Deus morreu na cruz para nos fazer livres e não quer que sejamos escravos de nada que aqui está. Então, é para servi-lo mais intimamente, esse é o propósito de todo o nosso curso. Todos são bem-vindos a, eventualmente, fazer o curso é, conosco. Isso tudo, quem quiser mais informações, também a gente está à disposição. Eu A, a intenção desse, dessa primeira aula, desse primeiro encontro, era passar esses princípios introdutórios da vontade de Deus, da soberania de Deus sobre todas as vidas. O que Deus tem sobre a, a, a parte dEle em relação a tudo isso. E a nossa parte... Nosso um próximo encontro, eu gostaria de passar alguns, alguns princípios mais práticos sobre é, honestidade e sobre dívidas. Então, os irmãos que tiverem vontade e tiverem oportunidade de acompanhar, seja em casa, seja aqui, é, sejam todos muito bem-vindos. E, e a gente agradece a presença de todos. O culto já deve começar daqui a pouquinho. Vamos fazer uma oração de encerramento, então. É, vou chamar aqui a Micaela, minha esposa se eu puder fazer a sua oração encerrando, eu agradeço imensamente a presença de cada irmão que aqui está, que Deus esteja abençoando o lar de vocês, obrigado a gente está em retiro um domingo de manhã frio e vocês estão aqui, muito obrigado pela presença de todos, que Deus esteja abençoando o lar de cada um de vocês e os irmãos que estão em casa também pode orar? por favor.
1: Amém, vamos nos colocar de pé queridos Vamos agradecer a Deus, porque Ele dirige todas as coisas e Ele dirigiu a cada um de vocês aqui nessa manhã, amém? Paizinho querido, nós nos colocamos agora na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é dono de todas as nossas posses, de tudo que há em nós, Deus, de tudo que somos, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Paizinho, porque o Senhor é quem controla todas as circunstâncias das nossas vidas, Deus, e o Senhor nos traz nesta manhã, Deus, para aprender mais de Ti, aprender mais sobre o Seu caráter, Deus, e nos ensinar a melhor maneira de viver, de conduzir as nossas famílias, Pai, através das nossas finanças, daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, Paizinho. Nós Te louvamos e Te agradecemos por cada irmão que está aqui, Deus, e pedimos, Paizinho, que o Senhor continue trabalhando em cada coração, seja dos presentes aqui, daqueles que nos acompanham online, Pai, mas que o Senhor continue, Deus, testificando, Deus, esta lição que o Senhor nos trouxe nesta manhã, durante esta semana, Pai. E que possamos, ó Deus, fazer desta aula, Deus, desse aprendizado de hoje, uma sementinha, Deus. E que essa sementinha possa cair em nossos corações, nos nossos lares, Deus, e possa germinar e possa brotar, ó Deus. E que possamos colher os frutos, Pai, daquilo que o Senhor tem trazido do teu coração para o nosso coração, Fica conosco, abençoa essa manhã de culto, a Deus, que logo mais estaremos juntos em adoração, louvando e celebrando o Teu nome, Paizinho. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém.